0: Martes 26 de mayo 2020. Yo soy Miguel Valdés y esto es Corazón de Campeón. Hoy vamos a tener solo dos secciones: la de fútbol y la de Barça, porque tengo dos invitados para hacer una tertulia del Barça en la sección del Mundo Barça y son de estos tíos que no se callan ni debajo del agua y me parece que va a ser una charla de las largas. Empezamos con el fútbol, pues bueno, ya tenemos fecha para el comienzo de la liga, el, el, el día 11 de junio, o sea, ya, ya, ya mismo, Empezaremos el jueves con el, con el Sevilla-Betis y ya empieza la temporada. Ya, ya se empieza a sentir el hormigueo. Empieza la Liga Española, la tenemos ahí. Y a la siguiente semana probablemente comience la Premier y ya empezamos a tener... Todavía no parece que no hay fecha concreta de la Premier ni del, ni del calcio pero ya en, en breve vamos a tener las cuatro grandes ligas funcionando y, y andando, con que ya pronto vamos a sentir fútbol a todas horas y no vamos a dar abasto ni para ver los partidos, ni para analizar, ni para comentar. lo que Todo el vacío que estamos teniendo hasta ahora vamos a tener luego de sobrecarga. Pero bueno, hoy toca toca hablar un poco más de Bundesliga, después de que bueno el fin de semana nos ha dejado el final de la segunda jornada la del regreso de, del covid y, bueno, pues sigue un poco la, la dinámica, ¿no? En los 20 partidos que llevan disputados, 20 no, que estos son, son 18 equipos, me parece, ¿no? Sí. Eh, solo han ganado tres equipos en las dos jornadas, solo han ganado tres equipos en de local. Bueno, y además eh, pues, no, suelen ser los equipos buenos. Está claro que el efecto público afecta, y pierde pierde potencial y, y bueno no hay mucha no hay mucha novedad el Bayer sigue su, su paso firme el Borussia Dortmund también el Leipzig recupera la senda de la victoria el Bayer Leverkusen gana el rival directo al Borussia Mönchengladbach por la lucha por meterse en Champions una victoria importantísima y demuestra que es de los equipos más en forma y por abajo pues a lo mejor la victoria del, del Verde Bremen que está en una situación dramática que bueno le es una bomba de oxígeno está ya a solo tres puntos de intentar salvarse el tema es que bueno, llevamos dos jornadas, solo hace dos jornadas que ha comenzado de nuevo la Bundesliga y que hoy se puede acabar la Bundesliga porque como el ayer gane hoy al Borussia Dortmund, pues bueno, habrá otros intereses para ver, habrá otros alicientes, pero el campeón estará sentenciado. Si empatan, pues aún habrá un poquillo de juego porque estará al... a cuatro puntos, todavía pueden pasar muchas cosas y si gana su partido del Leipzig, pues también se acercará, se arrimará un poquillo ahí pero mmm, si lo que necesitamos es para que haya aliciente es que gane el Borussia, se ponga en un punto y esto sea, vamos, una, una olla a presión. No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta porque este Bayern de Múnich que empezó tan mal la temporada mmm, tras el parón invernal, se ha, se ha mostrado un con una solidez muy muy grande y no tiene pinta de que se vaya a dejar muchos puntos y, y no suele fallar en los partidos grandes. Por eso Bayer tiene muy buena pinta para ganar la Bundesliga y tiene muy buena pinta para ser uno de los grandes candidatos para esa Champions que se, se supone que se va a reanudar en, en agosto. Pero el Borussia Dortmund tiene esa frescura de la juventud, de jugadores talentosos y... Bueno, todavía nos puede dar eh, bastante, bastante guerra. Y, y bueno, se va a ver de aquí a un rato quién va a ganar. Eh, mañana, bueno, el próximo, el próximo día lo analizaremos, este partido, porque este partido promete mucho. Y sobre todo, pues... Mm, comprobar también que los en esta jornada que se juega entre semanas si la tendencia está de, de este Bayer de Berkusen, tiene muy muy buena pinta lleva una, una tendencia ascendente muy, muy 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 pronunciada a mí me, me está gustando mucho cómo está jugando tiene a, a Haber que está, se está convirtiendo ahora mismo en el jugador de moda de la Bundesliga y eso que en esta Bundesliga hay muchos jugadores de moda ni más ni menos tenemos a, a Haaland versus Lewandowski en este partidazo que nos espera ahora. Y, y ya os digo, el Leverkusen, que hace, que hace unos meses, bueno antes de, de los, del parón, también lo veía bastante descartado para, para que entrara en Champions, pues ya ha conseguido acercarse a la cuarta plaza. Ya está a solo un punto de Leicid y Y como digo, su tendencia es tan tan ascendente que como vuelva a ganar esta jornada, pues, pues no sé, hasta puede ser candidato a cosas más gordas, como, como el Borussia gane a, al Bayern, se va a apretar todo a, arriba y en este torneo corto, tras el parón y, y tan raro, después de, de lo del COVID, pues no sé, des, puede pasar cualquier cosa. Por lo demás, pues los demás equipos, pues bueno, Sorprende mucho que un grande como el Verde Bremen lo esté pasando tan mal. Y ya, te digo, tiene, ya os digo que tiene mala pinta, pero vamos hay equipos que están en caída, como el intra de Frankfurt, el Augsburg, el, que aunque ganó la última jornada, yo venía de perder un montón de partidos, que no está bien. El Salke 04 le ha venido fatal esta, este parón. Sigue también en caída libre. No creo que peligre, pero, pero su objetivo de entrar en Europa pues, lo tiene complicado, porque porque yo creo que es de los equipos que peor forma están y que, y que va a ser difícil que pueda meter mano al, al Wolfsburgo y sobre todo al, al Borussia Mönchengladbach, que el Borussia Mönchengladbach todavía tiene que optar a intentar meterse en Champions. Es un equipo que sigue creciendo, que viene a más y que, y que su aspiración tiene que ser en meterse entre sus cuatro primeros. Pero claro, se ha encontrado de repente con un Bayer Leverkusen que parecía que no iba a ser competido para meterse en Champions y que está cuajando un, un, una segunda vuelta de campeonato pues extraordinaria la verdad es que tras el parón las tendencias siguen, siguen como estaban, los equipos que, que habían empezado mal la temporada y que después del parón invernal eh, estaban funcionando muy bien pues están siguen, han, han vuelto funcionando muy bien, o sea, ese estado de forma se mantiene y los que habían empezado muy bien la temporada se hace como el Borussia Mönchengladbach y el y el Leipzig que llegaron a estar líderes los dos en algún momento dado del campeonato, después del parón invernal, han, han ido en caída libre y les está costando un poquillo más. Pero vamos, queda todavía muchos partidos, queda para, para ver qué lo que pasa. Y ya veremos, como digo, desde este Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, que es un partido muy, muy muy apetecible, ¿no?, para ver porque son... es el partido yo creo de la Bundesliga que acumula más jugadores interesantes, y jugadores más que apetecen ver, porque es muy... el partido que acumula más talento sin ninguna duda, y este partido va a ser el que va a marcar la tendencia de que de si la Bundesliga va a tener... seguir teniendo interés real por el título o simplemente ya pues, por las competiciones europeas y el descenso. Mm... Yo, si tuviera que apostar, pienso que a este Bayer va a ser muy, muy complicado meterle mano. Tiene muy buena pinta. Y ya no sé cuántas ligas lleva seguidas. Es un poco lo de siempre. Pero es la liga alemana y el Bayern es el cacique de la liga alemana de, de, de siempre. Y de, y de los últimos años más aún. Pero eso no nos quita para que, para que no haya grandes partidos y grandes equipos. Porque... La Bundesliga es una liga que está creciendo y sigue, estando, sigue, sigue subiendo para arriba. Con, cada vez tiene mejores jugadores, cada vez tiene mejores equipos y, y es un torneo muy, muy atractivo. No sé si mucha gente se está rimando a la Bundesliga ahora que no veía antes por, por el tema de que es la única que está en, en marcha, pero para mí, a mí siempre, yo siempre he visto bastante Bundesliga, me parece bastante interesante y y aunque el factor de que no haya público, pues sí que es verdad, que, que quita muchísimo aliciente porque la Bundesliga es muy colorida. Pero que es un torneo que, que hay que tener muy en cuenta, muy creciente. Y ya te digo ya os digo que, que, el, que a ver, el partido clave se va a jugar ahora, en media hora. Que estoy grabando casi son las 6 de la tarde y, y en Dortmund... Tiene que ganar el Borussia, porque si no, se nos acaba la Bundesliga, que, que se acaba de reanudar. Una pena, ¿eh, chicos? Vamos a la sección Barça. Hoy ya os he anunciado tertulia con dos amigos, con José, con Roberto. Será una tertulia larga, porque son dos tíos de los que no se callan y de los que va a ser difícil domar durante un ratito, pero seguro que pasamos un buen rato. ¡Vamos allá! Bueno, comenzamos nuestra primera tertulia 3 del podcast y no sé a qué parte del mundo me voy ahora mismo para presentaros a José. José.
1: Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Por dónde paras en estos momentos?
1: Pues estoy en casa, estoy aquí ah, bueno. todavía medio confinado, pero bueno, en nada ya empiezo a, a moverme por el mundo, ya tú sabes.
0: Guau, guay, tío. Eh, creo, que, creo que ahora nos vamos un poco más lejos para presentar a, sí. a Roberto. Roberto, ¿dónde estás?
2: Hola, buenas tardes, Miguel y José, a los dos. Hola, Roberto. Pues yo... Yo estoy en casa también ahora mismo y desde Suiza, un poco más lejos que España, pero... Tampoco
1: tanto. Bueno. Esta llamada
0: me va a costar un huevo. No, no ya sé, te ¿no? digo, ya te
1: digo. Madre mía.
0: Ya, ya, te, ya puedes hacerlo bien, ¿eh? Porque esto me cuesta a una pasta. <risa> bueno, lo, lo pagamos a medias.
1: Pues yo no sé bueno. en qué te lo gastas, porque yo también he visto un euro, ¿eh? <risa> bueno, pues, poco a poco,
0: poco a poco. Ay, a ya a estamos ver. rozando los 40 oyentes, tío. Bueno, pues mira, va subiendo, va subiendo. Va subiendo, poco a poco. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar a hacer una tertulia un poco pues, en, en modo barça, y, pero en, mi primer tema que quería eh, presentaros es sobre la, la Euroliga de baloncesto y esa cancelación que, que anunciaron, no sé si fue ayer o antes de ayer, sí, que a
1: día. mí me,
0: quedó un poco, me quedé un poco como diciendo, hostia, creo que ha sido el primer gran torneo así que se cancela, ¿no? O, o, o la Euroliga es un poco más menor de lo que pensábamos, o... O, o, o yo que sea cosas raras, ¿no? Y, y pienso que ahora para que lo desarrolléis vosotros un poco, ya me contáis cada uno lo que opináis, que esta cancelación perjudica bastante al Barça, porque yo creo que el Barça había hecho este año un proyecto ganador a corto plazo, había apostado bastante fuerte, había gastado bastante dinero, y no es que fuéramos los favoritos número uno, porque está Penerbach, está Madrid, está el Chesca... Pero era una gran oportunidad y ya veremos cómo, cómo le afecta a esto al equipo, porque realmente la Liga CBA a mí no me llena y, y sin Euroliga, yo creo que pierde una base importante el Barça de este gran proyecto a corto plazo. A ver, ¿qué, qué opináis vosotros?
1: Bueno, pues empiezo yo si quieres. La verdad que se venía rumoreando que, que la Euroliga sí que se iba a cancelar. A mí no me, no me pilló por sorpresa, la verdad, porque... Son equipos de distintos países muy lejanos, entre Israel, Rusia, los centroeuropeos, y, y combinar todo eso con la que está cayendo, con la COVID-19, era de esperar. Y, y aparte que los jugadores, la mayoría de jugadores, estaban en contra de jugar, y eso también yo creo que ha influido bastante. Mira Delaney, o Dembeleini, como lo llamo yo, eh, salió corriendo y todavía lo estamos esperando, y eso ha influido bastante en ¿eh? la, la posición en contra de los jugadores. Y para el Barça, pues sí, es un putadón putadón gordo, porque yo creo que este año Final Four a, a, llegábamos y ahí, sí. bueno, puede pasar cualquier cosa, pero había plantilla para, para ganar la Euroliga. Y tanto en ámbito económico, en, as, en el aspecto económico, creo que no va a influir tanto como en el fútbol, pero si logra mantener el la plantilla para el año que viene con Mirotic, eh, los um, Higgins, eh, Davis y demás, trayendo un base bueno, que se habla de Calates o de Slaucas, pues, hombre, es un, afectará, pero bueno, pues el año que viene borrón y cuenta, cuenta nueva. No ha habido campeón, pero si mantienes la plantilla, pues oye, pues un año perdido, pero bueno, que la ilusión del año que viene cuando empiece otra vez, pues seguiría intacta, porque seguiríamos teniendo un equipazo y a luchar por los demás equipos de Europa otra vez. Pero sí, es una putada, ¿eh? Yo este año estaba muy ilusionado con la Euroliga. La ACB, bueno, si se juega la ACB, pues, yo qué sé, pues también pues, quita un poco de, de dramatismo. Pues, a mí que me gusta mucho el baloncesto europeo, más que la NBA, te lo he comentado varias veces, pues, bueno, pues mira, lo, lo sobrellevaría bien, la verdad, viendo partidos de la ACB, pero bueno. Pero a ver, Roberto,
2: Robert, bueno, bien, Roberto. Yo pero, estoy, Roberto. estoy de acuerdo con José que lo mismo, ¿no? Es muy difícil jugar la Euroliga en, en tantos países diferentes porque la situación en Rusia, por ejemplo, ahora es bastante complicada, ¿no? No es como en España que está un poco más controlado y en Italia también está un poco más controlado, pero hay, pa hay países donde la cosa ahora está mucho más complicada que en otros sitios. Entonces, como en todos los sitios no puede ser igual pues es un poco complicado ¿no? que los equipos viajen a lo mejor de un país que está un poco más seguro y se metan en otro territorio bastante más complicado a jugar partidos así. Lo que no entiendo es por qué no, por ejemplo, la Euroliga um, no ha decidido hacer lo mismo, por ejemplo, que la NBA, ¿no? que la NBA ahora se está planteando jugar todo en, en Orlando, por lo que parece. Entonces, ¿por, por qué no pillan una sede más o menos en un, en un país y que se junten más o menos los equipos ahí y que la jueguen ahí. Y aunque solo sea, pues, quitar la, esa fase que queda, pues que aunque jueguen la, la Final Four o algo así, no los últimos equipos que, que, que queden, pues que la jueguen esos y punto. y que pero, hagan un
1: es, es por lo que te he dicho, Roberto, porque los jugadores estaban en contra el 99% de jugadores estaban en contra y no les afecta tanto a los presupuestos como, como en fútbol, si no hubieran forzado para jugar sí, pero claro. bueno perdón, era, yo, era creo, no,
0: yo creo que a lo mejor el, el principal problema, bueno el, el detonante de todo esto es que los derechos de televisión no sean tan importantes como en el fútbol claro, y por eso claro. no ha forzado todos la máquina como si fuera tanto dinero el que estuviera en juego claro. estos tíos están jugando como en la el, agujero,
1: el agujero económico no es tan grande, si no en España lo utiliza Tafón, ¿no? Pues sí. claro, ya no sé cuánto dinero puede pagar, pero afectará en el presupuesto. Pero que no ha sido, como hablábamos el otro día al Barça, 200 o 300 millones que le, que le costaría cancelar la temporada. En presupuestos de 20, 25, 30 millones, pues no mm. se nota tanto. Si no eso, están jugando, vamos, segurísimo. Seguro, seguro. seguro. Yo, es mi opinión, yo creo que va por, van por ahí los También tipos. los
0: equipos tienen muchos jugadores americanos Que están en Estados Unidos y pasan de volver eh... claro
1: claro bueno el jugador americano le da igual sí. vamos, es... está buscando ya su contrato del año que viene claro, si claro.
0: se cancela este año es complica... como delaney es complicado reunir tu equipo de volver a reclutar a las sí, piñas sí, sí, sí. con eso ya es complicado porque como para jugar un torneo sí, sí, claro.
1: no, no, no sé no no están por la labor bueno, y hoy creo hace nada han sacado los jugadores del barça conjuntamente todos un comunicado apoyando la, la decisión de la Euroliga de, de, de cancelar la imagen que de, sí, sí. estaban, estaban deseando. Aparte que coincidir la, la competición nacional con la Euroliga, es que no daba fecha. Sí, no, no, no. Hace, eh, prácticamente había que elegir. El Basel, eh, Llegado el caso, creo que elegía jugar la Euroliga, pero bueno, es que no, es, un sentido, un, es un sentido todo. ¿no? Pero, bueno, sí, era, era de esperar. Fíjate que, que en
0: Estados Unidos, en, la, en lo que es la NBA, Aparte de lo, del efecto, bueno, este que, que pensaban hacer, ir a Orlando a lo que es a Disney. En, en
1: Disney World, en Disney World, sí. que como le dije a un colega que iba a arbitrar Mickey Mouse. Sí, ahí. sí,
0: pero es que ellos iban a aislar a, a todos los jugadores con sus familias, todo el mundo con el test hecho y, ya, y, y cerrar lo que es el recinto en, en ese conjunto de hoteles que tienen. Y, uh -huh. y jugar los partidos bueno que es, que, que es lo que quieren hacer a ver cómo acaba esto
1: pero sí sí lo van a hacer porque allí yo creo que allí se mueve más dinero y, sí. y al final es les que, interesa seguir para adelante es que ellos seguro. están
0: dispuestos a que a modificar hasta su calendario del año que viene por esto ellos van, uh -huh. van a empezar creo que a mitad de julio entre julio y agosto a hacer lo que es lo que quedaba de temporada o, o varios partidos de lo que queda de temporada más los playoffs que imagínate que para nosotros como espectadores va a ser una gozada tener playoffs NBA en agosto. Tío. Claro, ya, ya puedes, puedes
1: acostarte, y... claro, te acuestas más tarde con ¿eh? el
0: cambio de horario para ver los
2: partidos.
0: Pero luego la NBA lo que, lo que ya se intuye, que, que dicen que, que están preparando, es que empezar, en vez de empezar como empezaban siempre en octubre, es empezar ya en Navidad, la siguiente temporada. ¿sí? Es decir, retrasar todo y que, y que es posible que ese calendario se quedara ya de de continuo, que si se les funciona si, si les funciona sí, de que sí. en ese pues mira, estar, estarían en un gran periodo que no coincidían con la NFL y a lo mejor sí. eh, cogen su público y a lo mejor pues están haciendo el experimento por culpa del COVID y se, lo que hacen es modificar su calendario para, lo que, para siempre Sí, lo además hasta
1: les sale la jugada bien
0: Claro, van a, van a hacer un experimento pero como las audiencias les funcionen y tal, esta gente empezará en diciembre como... Que, que ya realmente empezaban en diciembre. Era... Porque... Allí hay
1: contratos, bueno, vosotros lo sabéis mejor que domináis la NBA, yo no controlo mucho, pero hay contratos de decenas de millones de dólares, que hay de, de jugadores, me refiero, sí, sí. que vamos, que... allí, que allí sí para que pagan las televisiones,
0: que, que pagan un sí. sí, y, sí, sí. Y, y ahí van a jugar, sí o sí, vamos. todo
1: si yo yo que sigo al Barça, bueno, no he podido ver partidos de la Euroliga, porque no tengo la forma, porque pasaba de conectarme, sí. de, de contratarlo. Y mire, pues, imagínate. O sea que, pero bueno.
2: Pues es una pena porque este año el Barça, por lo menos, sí que se ha reforzado para ganarla, ¿no? Sí, este sin duda. Es en los últimos años. Y entonces, justo este año que no se pueda jugar, es una pena para el Barcelona. Sí, pues sí. sí. Yo, yo creo que,
1: que, bueno, Final Four llegaba casi seguro y ahí, pues, con un CSK, con un. Fe, no, bueno, Fenerbahce este año no, con un EFES y con Madrid, F -F, sí. yo creo que entre esos cuatro hubiera, hubiera salido el campeón. Pero bueno. El año que viene, pues ya está, el año que viene otra vez. Sí. Aquí nos ilusionamos con poco. Yo estoy ilusionado
0: con Calates. Ha ido
1: <risa> ya. Enseguida buscamos excusa para engancharnos otra vez. Qué pena, me parece
0: un batanas de la vida, tío. Que, sí, que, total, ¿eh? Que voy a, cambiar, voy a cambiar un poco del tercio, ¿vale? Vamos a hablar un poco de Venga. fútbol, porque ya, ya nos ha puesto el señor Tebas las fechas. El día 11 uh -huh. empieza la liga. El Barça parece que empieza el 14. Y empieza la, uh -huh. la liga que que hostias, que pensábamos que teníamos ganada por el COVID, pero ahora hay que ganarla, eh, cuidado. Y sí. nos enfrentamos a un Madrid que, como decía ayer Roberto, que, que, no, que es la primera vez que no tiene la excusa ¿no? de, de la Champions. El Madrid se centra en la liga. ¿Cómo, cómo, veis el, ¿Cómo veis la reanudación de la liga? A ver, Roberto, empieza tú.
2: Pues mira, para mí... Mmm... Por lo menos a mí me hace mucho más ilusión este, este mini torneo que vamos a vivir ahora que lo que ha sido la temporada en general, ¿no? porque el Barcelona y el Madrid han sido súper irregulares esta temporada y que ahora empiece un torneo prácticamente nuevo a 11 partidos, que son más o menos son 33 puntos y en la que no hay competición, porque no hay Champions, no hay Copa, no hay nada por el medio, solo hay Liga y ya está, y no va a haber excusa. Por tanto, mmm, es como empezar un torneo nuevo y además quiero ver al Real Madrid porque yo creo que este Real Madrid va a ser mucho más peligroso que el que ha sido el de la temporada regular normal, ¿no? Porque ellos siempre hacen lo mismo, que cuando ven que pierden dos tres partidos y el Barcelona normalmente en los últimos años ha sido bastante regular, pues se dejan llevar un poco porque no funciona tal y se, y se agarran a la Champions, ¿no? Entonces, ahora, como no hay nada, pues yo creo que este Madrid va a ser bastante peligroso y a ver cómo el Barcelona se envuelve en esta situación, ¿no? Porque el Barcelona está acostumbrado a ganar las últimas ligas, pero ahora, no sé, yo creo que el Madrid va a ser bastante fuerte y el Barcelona ahora, por lo menos, es primero, aunque no ha sido regular, pero va primero y tiene un factor que es por lo, que, por lo menos le vuelve a un jugador como es Suárez, ¿no?, que... Lo teníamos perdido para toda la temporada y ahora te llega Suárez que por lo menos ya no tiene en la cabeza eh, tener por ejemplo la Copa América que viene en, en verano, eh, ya lo tiene olvidado como quien dice y entonces yo lo veo ahora mismo bastante fino al jugador y creo que mmm, el factor tener a Messi y ahora por lo menos tener a Suárez que es el, el segundo jugador que más goles mete para el Barcelona pues nos debería dar la mínima ventaja sobre el Madrid para ganar esta liga, yo creo. Porque Suárez, con, con decir que eh, no tiene Copa América, que se va a centrar prácticamente en el Barcelona solo, y que ya va sonando por detrás ¿no? jugadores como Lautaro y gente así que le va a apretar, pues yo creo que tiene que venir con la motivación de decir «aquí estoy yo, yo soy el número 9 yo soy el mejor», y lo, os lo voy a demostrar en este mes de competición que va a haber. Porque además tenéis que pensar: tenemos liga, y luego, como no funcione o como no funcionemos bien en liga eh, y, y, y perdamos los partidos y se pierda la liga, la prensa va a apretar bastante con las portadas. Y además está el mercado abierto y, y no vas a tener ni tiempo para, para, para decir pues la gente te, se te va a echar encima. Entonces la gente va a pedir que, que se vendan jugadores o que se
0: compren <risa> jugadores y los van a señalar, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo veis? Vosotros? Yo, yo, yo te veo que, que estoy... Joder, has hecho una disertación que estoy bastante de acuerdo y además con cosas que ni las había Y yo, pensado. ¿eh?
1: Y yo, ahora, ahora yo explicaré, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Roberto, sí, sí, pero bueno, cuenta, tírale, ¿Te tírale, das cuenta, cuenta, José. Vale, yo, mira, partimos de que esto es imprevisible, esto nunca ha pasado, no sabemos lo que va a pasar, han estado dos meses parados sin salir de casa menos los del Sevilla que montan barbacoas sí, sí. y bueno los nuestros que, que te vas a ver, que los amigos han ido a Ushua y no nos hemos...
0: Entrado. Mientras nos hagan fotos Pero que...
1: Claro, claro, claro <risa> Pero que no se sabe Es muy difícil hacer pronóstico. Yo, me da miedo, yo estoy con Roberto y veo al Madrid, que es una plantilla muy larga Fidanza suele utilizar bastante a todos los jugadores Bueno, recuperan Asensio Pero bueno, yo Asensio después de 10 meses parado Tampoco espero mucho de él Pero a 11 partidos Que es como una mini Champions esto, Bueno, esto es como una Champions 11 partidos, un torneo corto Con una plantilla como tiene el Madrid Yo lo veo Y, Dios me perdone, lo veo favorito Lo veo favorito al Madrid En el sentido de que que el Barça después de la escabechina que hicimos en enero en el mercado de invierno, de Aleña afuera, Carles Pérez, el, bueno, Dembélé lesionado, Todivo. Suárez, Todi, bueno, Dodivo, ya ves, estamos de centrales como estamos. Eh, yo de Suárez, pues, también tres, cuatro meses parados es que cuesta mucho, y más a los treinta y tantos años, cuesta luego coger la forma, no sé, ojalá venga como un toro y, y me calle la boca, pero es como el caso Hombre, con, con
0: Suárez tiene, de estas
1: lesiones... con Suárez
0: tienes que tener en cuenta que, que llevan dos meses o tres meses pa, eh, cerrados los, McDon los claro, McDonald's. Claro, es que no decir... es lo mismo
1: que en Claro. Bueno, y si,
0: y esto puede ser... <risa> sí, pero,
1: pero esos tienen todos barbacoa en casa, <risa> se hacen ahí el bife y demás, y eso vamos. salió la foto que luego puso la mujer en no la vista de Instagram y algo que es súper delgado, yo no sé... A ver, yo no le voy a dominar por ningún lado. En la foto estaba ahí como presumiendo. Digo, bueno,
0: a ver, no estás gordo, pero de futbolista profesional en forma tampoco. Pero yo sí que, que, pero que, que creo que, como Roberto dice, que sí que Suárez está como ante un examen. Y es cierto que hemos dado, ha dado mucho juego y mucha mofa y que, y que todos pensamos que necesita ya un relevo. Ya.
1: Por supuesto.
0: Pero, pero por supuesto. creo que todavía tiene ese gen de campeón que le va a dar una sí, el carácter, de...
1: el, carácter sí, el carácter no lo va Esos a perder. Y, esa lucha. Y sí, pero, pero con 32 o 33 años que tiene después de estar meses parado, le cuesta. Es que las carreras no ganan, a los centrales no le gana una. Ya, eso sí, y, verdad. Y va ya. a conservar el, rema, el remate, el estar ahí, el cazar los goles, eso no lo va a perder, porque eso no se pierde nunca. Pero es que no es el Suárez de hace tres años, por desgracia. Pero bueno, oye, y si lo que queda de temporada marca sus 5 o 6 goles, pues oye, bien están. Pero yo no soy muy optimista con Suárez por el tema físico y que sale de una lesión. Pero lo que te, os decía antes es que yo veo favorito al Madrid por el tema de plantilla, jugar cada tres días, que se va a tener que rotar mucho, porque eh, Zidane en un partido que tenga que rotar te puede meter a James, a Bale, a... Entonces, hasta Mariano y nosotros si tenemos que rotar en, en defensa estamos de centrales estamos acuados un titi como no está lesionado sí. eh, Araujo bueno es una incógnita bueno en eh, general que si tienes que meter cuatro o cinco tíos nuevos a quién metes a quién metes del filial bueno Collado que a mí me encanta que es el mejor jugador del filial si no lo digo reviento mejor que Ricky <risa> oh, me, no es verdad Ricky eh,
2: ¿A quién metes? ¿A quién metes? No sé. Yo soy pesimista. ¿eh?
0: Es como pero... dices
2: tú, que no los tenemos, pero el factor tener a Suárez y por lo menos, a ver, siendo un poco optimista, decir que el jugador viene a tope, porque a ver, todo lo, todos los jugadores van a llegar como en pretemporada, sean no, no, del Madrid, es el sean del mal. Barcelona, sean bueno. del equipo que sea, ¿no? Y aunque Suárez tiene ahora de, de una lesión de dos meses o tres, yo creo que va a llegar más o menos como los demás. Todos van a llegar en pretemporada ojalá, ojalá. y yo ojalá. creo que Suárez tiene la oportunidad que, de callar por lo menos la boca a todo el mundo porque qué mejor oportunidad que solo tenemos un mes de competición que es en pleno verano y además le tapas la boca a la gente que te dice es que vamos a fichar a Lautaro, por ejemplo. Y él se no, planta... Ojalá,
1: ojalá Roberto me tape la boca a mí, <risa> por
2: ejemplo, y me diga, mira, no, es verdad, ojalá, ojalá sería buena señal. Es que como haga un mes mmm, brutal, en plan, a nivel sí, Suárez, sí, es que le... Sí, es que es... imaginas tres años más, toma. <risa> es, que es eso, que al final estamos en pleno verano, estamos en pleno mercado y es que no tienes ni, ni margen para decir... ¿Sabes cómo es lo típico que estás en marzo, abril, que sí. pierdes la liga y la gente se cabrea y, y, y lo que hace todo el mundo es lo de siempre? Va, dejamos sí. dos, tres meses, la gente se calma, haces un fichaje y la gente ya está contenta, ¿no? Pero claro, si tú pierdes la liga o la ganas en pleno verano, que está el mercado abierto, es que no te da ni, ni tiempo a maniobrar a la hora de vender o comprar jugadores porque va a estar la cosa así caliente, entonces si Suárez... Ese mes de competición lo va a dar a tope. Al, al final, la gente va a decir: No, es que Suárez es el mejor, ¿para qué venderlo? ¿Para qué tal? Y es su momento. Yo creo que es su momento. Exactamente.
1: Te digo una cosa: aquí que sé bien, dijo hace unos días que no había que tener prisa con Suárez, lo que significa que no lo ve todavía para, para dar mucho. Y no hay tiempo material para coger la forma a tope. Ya tienes razón en que todos los equipos, más o menos, están igual, están bajos de forma. Pero.
2: Bueno, si yo te digo, si, ni no ni llega a ver, si no llega a ver el porón que ha habido y llega a ver la Copa América, te digo yo que Suárez en junio hombre, juega, Empieza la competición. Claro,
1: claro, claro. Sí, porque... sí, 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 sí. ¿Eh? Oh, Su objetivo en la Copa América era
2: antes de la lesión, llegar en forma. Ah, entonces, por... entonces, ahora tiene eh, el, lo mismo que iba a hacer con Uruguay, lo va a hacer, pero con el Barcelona. Porque ojalá, no... ojalá,
1: ojalá, ojalá, ojalá Roberto. Pero bueno. Yo por eso no quería que. Que se reiniciara la competición, se cancelara y que dieran como campeón al primero que iba, casualmente el Barcelona. Porque <risa> ya, como, como, como haya que volver y jugársela, es que no me fío un no. pelo, no sé. Yo,
0: yo tampoco. Bueno, no, no.
1: He de decir que vosotros tenéis razón cuando lo comentábamos, eh, que, de que vosotros decís que iba a volver la liga y yo decía, nada, no, ni de coña, como en forma está la cosa, no se van a arriesgar. Pues manda poderoso caballero don sí, Dinero sí. y al final van a jugar. Y tenéis razón,
2: la verdad. Mm. Ser, y además, ¿sabes? lo que me di cuenta estos días, viendo un poco la Bundesliga, es que los equipos grandes, cuando juegan sin, sin público ni nada, se nota bastante que, que son bastante más superiores. Bueno, con... ahí el Getafe, hay el Getafe, hay el Getafe juega con ventaja, ¿eh? Ahora sin público está acostumbrado. <risa> bueno, Getafe... su, su ambiente natural, vamos. El Getafe es <risa> a partido que juega en casa. Sí, no. sí, sí. Pero quitando eso, por ejemplo, si te toca un Barcelona o Valencia, Barcelona, por ejemplo, en casa del Valencia, sin sin público, yo creo que el Barcelona ahí sí tiene un poco más de ventaja que si sí. tuviera el estadio lleno, ¿no? Sí que tienes razón. Nosotros
1: ¿no? tenemos, que ir a, tenemos que ir a jugar a Sevilla, que siempre es un campo muy, muy difícil, sí, claro. un ambiente muy caliente y mira, voy a ir a jugar allí sin público, pues oye,
0: claro, nos viene bien por ese lado, es verdad. Yo creo que, como dice, bueno, como dice Roberto, lo que, lo que está pasando en la Bundesliga es que están ganando los buenos Más, más fácil que lo que Como ganaban antes porque, uh -huh. porque la sensación De cuando ibas a un campo esos, eh, Fueras en el, contra el rival Que fuera, siempre había 10-15 minutos que te la liaban Bien, claro. eh, a lo mejor tenían suerte o no Pero ese momento arreón que es poleado por el público, eso se ha perdido. Por lo menos de sí. momento en apremio, ese blues, apremio,
1: ese no aprende. Ese plus, el equipo local no lo tiene, claro. claro. Sí. El plus de la afición de apretar ahí cuando, cuando intenta remontar sí. O, sí. o lo que sea, pues no lo no, Y, y no, otra cosa no que, que, va que a... desaparece
0: que es el, el jugador este eh, canchero, que también es, necesita el público que le aplauda y que le. Ah, es que, este que, que... Sí, que se motiva con eso, que se que motiva. Ahí. Eso también lo pierde, porque ah. ya, no, ya no va tan furo. Ahora parece más el del talento, no, no el, que, el que le da igual, el que a lo mejor está trabajando más tranquilo sin que le silben, sin que le presionen.
1: Si sí, yo te pongo un ejemplo, nosotros tenemos que ganar en Mallorca con, con el estadio lleno o vacío, sé es que somos mejores. Sí, claro. Y el Madrid, cuando juegue con el Eibar, te van a jugar donde, en la Ciudad Deportiva, creo, de Valdebebas. Mm. Pues, pues, va a, tiene que ganarle al Eibar con público sí, claro. sin público y así.
2: Pero... Y además, todos sabemos que cuando quedan pocas jornadas de liga, normalmente cuando te enfrentas a los equipos que están bastante abajo, que están luchando por salvarse, normalmente cuando vas al estadio de esos equipos es muy difícil ganar. O no, no,
1: no, ya se apreció, claro, se juega la vida, se juega la vida
2: literal. Muchas veces te pintan la cara porque necesitan los tres puntos. Y ahora te llegas, por ejemplo, a al Celta de Vigo, así que está, no está en descenso, pero casi, y ahora vas a Vigo en la tercera última jornada, más o menos, y a lo ya. mejor, como el estadio está vacío, pues es mucho más fácil ganar, porque eres muy superior a ese equipo no. por, por técnico, no. por nivel, ¿no? por jugadores.
1: Una y... cosa que he visto, Una cosa que he visto que nos favorece, que por ese lado sí que soy un poco optimista, es el calendario, que tenemos un calendario, para mi gusto, más cómodo que el del Madrid. No sé, creo que partidos difíciles en la salida al Pijuan que por el estadio vacío pues creo que no, lo que he dicho que nos favorece y luego la visita del, del Atleti, al, Atlético. no lo demás son partidos más o menos entre comillas cómodos y por ese lado creo que tenemos un mejor calendario que el Madrid a ver, a ver qué pasa Bueno chicos, eh, como eh, ha
0: dicho antes eh, Roberto, que para hilarlo un poquillo, que hablaba de que, de que... Eh, vamos a, a estar en competición Se supone que con el mercado De fichajes abierto eh, uh -huh. ¿Creéis que, que puede Afectar los resultados? ¿Realmente va a Afectar a la planificación? ¿O como club Serio que somos, está la planificación Hace tiempo sí. Y no se va a mover sí, sí. de lo que vaya A pasar, no, no es un club que se mueva por Impulsos, ni por... ¿Sabéis lo que Os quiero decir, no?
1: Te noto la ironía, te noto la ironía Desde que fue Se fue Braida ya, esto no Somos es lo un mismo, ya, vez esto vez es ahora. un despelote. Claro, o sea, bueno, ahora, ahora va al Milán otra vez, entonces ya el Milán pues ya, lo, verdad, lo claro. veo como con el Shaki, con Shaki. vuelve. Pues, bueno, sí, yo creo que la planificación, ahora hablando en serio, los dos, tres objetivos principales los tienen marcados en rojo y ya es solo que haya pasta o no para ficharlo. Que saben que hace falta un delantero para sustituir o que haga competencia a Suárez, eso lo sabe, lo sabe hasta Vidal, vamos. Hmm. Lo sabe todo el mundo. Que hace falta un lateral derecho porque a Semedo lo van a empaquetar en cualquier operación, también lo saben. Tendrán ahí dos o tres candidatos, el Niño de el, el del City, el portugués Cancelo y el de la Juve, ¿no? El Disilio, como se llame.
0: Y algún el centrocampista que suena claro que parece que va a ser Pjanic. Que lo de Pjanic ya te... lo conté en un podcast. Amigo de Pianis por, mm -hmm. por Artur me, 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 me da... Hombre, me es que
1: si, por Artur, si es por Artur es una cagada, es una cagada, aunque te den 20 o 25 millones, pero es que, porque Artur tiene 23 años y si no, se si cuida, para ahora, que que está su madre, ahora que está su madre muy pendiente de él y lo va a llevar por el buen camino, no le va a dejar irse a esquiar y irse de fiesta y demás. Pues con 23 años tiene que tener recorrido en el Barça, es un jugador perfil Barça. Ahí saldríamos sí. perdiendo con el cambio. Pero yo quiero pensar que sería un pianista por un Arturo Vidal. Racketing no, Rakitic va sí, eh, a Sevilla. Se está borrando para ir a O meter a un Todibo, yo qué sé, o pasta. Te perdemos,
0: José. Pero, claro, yo, no.
2: yo creo que vamos a hacerlo de siempre: improvisar sobre la marcha, porque es lo que mejor sabemos hacer. Y, y vamos a ver, como ya te digo, como perdamos la liga, pero haciendo el ridículo, la prensa va a machacar fuerte porque va a empezar a, po a poner portaditas como fin de ciclo o estos jugadores ya no valen. Y entonces vas a apretar bastante a la directiva en ese sentido y la gente va a apretar mucho. Y como ya te digo, como está el mercado ya en pleno movimiento, yo creo que el Barcelona, seguro, seguro, que alguna llamada va a hacer a algún jugador así a lo loco por ficharlo hacía porque a la desesperada, ¿no? Y estoy sí. seguro que el Barça lo, ¿Y, lo haría ¿y veis así. veis alguna vaca sagrada pero, en peligro? Eh,
1: a ver, por si por mí fuera, yo ponía 3-4, si quieres estudiar los nombres, pues, hombre, pero...
0: Por
1: supuesto. <risa> <risa> Aquí hemos venido <risa> a, el a, a incendiar. <risa> sí, sí, bueno, bueno, yo saco el cuchillo, a ver, esto es impopular, yo al primero que vendía, ya sabes a quién es, no lo voy a decir porque no quiero que, que esto sea impopular. No, pero bueno, ya sabes a quién le costaba la cabeza. Ese, ese tema te lo dejo para un amigo en común que tenemos de seguida. Sí, no, te, pero bueno. tenemos todo el verano por delante
0: para, para eso. Hoy, por, eso por cierto, hoy va a estar sí, con nosotros, yo... eh, nuestro amigo Luis iba a estar con nosotros, pero la, la, la fiera la vamos a no soltar no todavía, problema. la soltaremos otro día.
1: Pues sí, sí, bueno, bueno. Pero sí, el tema de la vaca sagrada que hay que cortar en la cabeza en primer lugar, te lo dejo para Luis. Pero yo sí veo en peligro alguna, porque aparte es que no hay pasta y ¿de, y de quién vas a sacar el dinero? De, ¿De las vacas sagradas o de algún joven con mucha proyección que tenga buen mercado? Pero uff, el, yo... el, tiempo, el tiempo de haberlos vendido fue hace dos o tres años a la sí, vaca sagrada. Sí a yo, un Busquets, a un bueno pique no yo pique todavía me lo quedaba la verdad sé que muchas tiene muchos enemigos muchos enemigos en el entorno pero yo me lo quedaba porque es un central con, con perfil barça y que de, el tío es el al final de la temporada es el mejor de, la, de los ocho defensas lo, caiga mejor o peor pero vamos me lo quedaba mm, suárez pues se irá a, a miami cuando él quiera
0: sí.
1: se puede ir este verano se puede ir el año que viene pero es muy difícil. Rackety, es que yo a Rackety no lo considero vaca sagrada. Yo creo que se va a ir a Sevilla, lo mismo que Suárez. Este verano... Yo creo que a si va no lo van a, a vender a como
0: vaca sagrada. Va a... ¿Eh? O sea, cuando, es, cuando se vaya sí, a Sevilla, va a ser puede como ser. diciendo, mira una vaca sagrada que se va, sin serlo. Sí, sí
1: pero es... Sí. Pero él solo es, lo quiere irse a Sevilla. O sea,
2: es lo que es... hacemos todos los años, ¿no? Hacemos el ridículo en Europa y luego señalamos al que normalmente no tiene la culpa y ese corre. Y entonces, como los últimos dos, tres años no hemos hecho la renovación que deberíamos haber hecho... Creo uh -huh. que este mercado que es tan atípico y con la liga tan atípica también, si quieres hacer una locura, creo que es el momento perfecto. Porque hasta tienes excusa, ¿no? Si, porque si, si vas a quedar en ridículo al final de temporada, por lo menos tienes la excusa de, de quemarlo todo y empezar a vender a jugadores que normalmente juegan en el Van a
1: Van a vender a, al final a los más veteranos. Si no pueden vender a Artur, que yo creo que están locos por la música, se medo si lo van a meter en alguna operación. Pero un Vidal que cobra 10 millones de euros limpios, que son 20 millones de euros. Si vale. pueden quitarse a Rakitic que son 7 millones y medio limpios, que son 15 brutos, con treinta y tantos años. Yo creo que se los intentarán quitar. Pero lo que es vaca sagrada, vaca sagrada, es Suárez, si él quiere. Porque Busquets no se va a ir ahora, ¿Dónde no. va ahora Busquets? No. Va, lo, que, lo va a querer ahora el City de, de Guardiola. Lo quería con 28 años, no lo quiere ahora con 32. O se va a ir Messi. Tampoco. ¿Eh? ¿Eh? Y Jordi Algo,
2: Jordi Alba va a ir Messi. Poco. Porque lo han renovado el año pasado y tampoco lo hemos hecho
0: ahí. A, a día de hoy, Messi no ha renovado. Bueno, pues el, que nada, oye. Junio, puede quedar libre puede ir a mitad de tiempo. yo no digo nada yo
1: te digo yo te digo que ese tema te lo lleva Luis sí,
0: sí, ya
1: lo Luis eh, ya cuando hablas con él el tema de Messi especial para él yo, a ver Messi va a renovar Messi va a renovar porque no es tonto ¿dónde se va Messi ahora con 33 años le sí. pague 100 millones limpios es que nadie se va nadie con, su, loco, sus hijos, con sus hijos los hijos y sus mujeres están en la, encantados en Barcelona como no puede ser de otra manera pues sí. ya está hasta que él quiera hasta que él, él diga hasta aquí y ya está pero bueno pero bueno, vacas sagradas ya te digo que pocas, por desgracia, o sea, ningún... el, momento, el momento de haberse, haberlas vendido era después de Roma, de la debacle de Bacle, Roma, mm, ese era el momento porque todavía tenían mercado y ese era el momento, pero ya no, ya se irán cuando ellas quieran.
2: Sí, ahora, cuando ellos ahora, quieran. ahora te los tienes que comer porque ya tienen 33 claro. años y... Claro. Alba, Alba, ¿dónde se va a ir Alba ahora? Es que el, que el con... Al, Alba lo bueno. acabas de renovar hace, hace un año ¿Cómo lo vas a vender ahora? Sí. ¿No lo ves? Sí, por cierto que de, desde que renovó No lo recuerdo un partido bueno ¿eh? ya. Ni, ni, desde
0: ni desde dos, que ni renovó,
2: seguidos, ni... Pero es que tampoco no, me que... Tengo Un jugador ahí a competir con él Si te das cuenta a los, a los jugadores Más o menos vacas sagrades, Nunca le fichan un jugador que compitan Contra no, ellos no. Ni a Alba, claro, ni a, Buscín, porque inter... ni a claro, Pérez, porque tienen Ni a Suárez Ni a
1: nadie ¿Por qué? ¿Tienen voz y voto en la planificación deportiva? Bueno, ya, por supuesto. Es decir, que tiene que tener el visto bueno de Messi, de Suárez, de, de cualquier fichaje. Yo cuando oigo la coletilla esa, tiene el visto bueno de... Pero vamos a ver, ¿por qué tiene que tener el visto bueno? Que bueno, se compren un equipo y hagan la planificación deportiva ellos.
2: Pero la culpa por... ahí es, es de la directiva. Porque, claro,
1: porque la ha permitido.
2: Porque yo el otro día escucho, por ejemplo, un tema aparte, que es lo de Son. No sé si lo habéis escuchado, lo que ha hecho <ríe> Son el otro día. Sí, sí. Y sí. Es, que me, sí. es que me da la risa un tío que te dice que ha estado ocho años en el Arsenal, que ahí ha rendido bastante bien. Como dice, sí, era un jugador, era un buen centrocampista, pero, es verdad. Como dice él, no he ahorrado absolutamente nada. Me compré un Ferrari como Henry y a las dos semanas me di cuenta que no tenía pasta porque no ganaba lo que ganaba Henry en una semana, pues lo vendí otra vez. Claro, pasan ocho años, el tío ha rendido bastante bien y viene el Barça, toca la puerta y en vez de venderte la moto diciendo, pues mira... Yo te ficho como central, digamos que no es central, todos sabemos que no es central, vano, pero, digamos, vano, vano. pero digamos que me vale, ¿no? Entonces, por lo menos, le vendo la moto diciendo, oye, Son, yo te quiero como central, y, y, te, y te vendes como que, que de verdad lo quieres, pero ¿qué hace el Barça? lo Va junto a él, y lo primero que le cuenta, por lo que te contó Son, es... Te voy a hacer millonario porque, porque vas a cobrar mucho más que en el Arsenal y además le digo que no vas a tener ninguna presión porque total no vas a ser ni titular ni vas a jugar mucho. Entonces, ¿cómo, cómo puede comprar un jugador de esta manera? De todas maneras,
1: esa cabecita nunca estuvo bien, por lo visto, porque ¿os acordáis de cuando en la celebración de Liga que fue Puyol cogió la copa? y se le iba a brindar para que la levantara Vidal, que estaban todos los jugadores detrás, y yo no sé qué pasaría por, por esa cabecita <risas> de son que va a Puyol con la copa y aparece. Y va a darse la vida, que estaba ahora Y él se adelanta como pensando que se le iba a dar a él para levantar. A él. Pero tío, ¿pero ¿tú qué copa vas a levantar? Que ni te conocemos. Que has jugado dos ratos. Pero, pero es... que el, personaje, el personaje era de cuidado también. Ah, pero, pero Bueno, se fue a... millonario. Como él dice, se fue millonario de aquí a Barcelona. Sí, pero. Y viviendo culpa... en la playa. Y viviendo en la playa. Pero eh, la culpa ganando, es... pues...
2: Al final no es del jugador, es del, de, de, del Fútbol Club Barcelona que lo contrata en esas condiciones y ya vendiéndote la moto de que tú llegas, pero tú cállate y juega y total no vas a jugar prácticamente nada. Entonces el jugador... El Barça, no el Barça,
1: el Barça es el club que mejor paga, más, más paga en salarios a sus jugadores. ¿Cómo se van a creer de aquí viviendo en Barcelona con la playa? Hay un clima de puta madre, Barcelona que es una ciudad, ya ves, y cobrando don, como... en no cobrarían en otro sitio. No se van ni con agua caliente. Ajá. Y luego se van cuando terminan contrato la mayoría y encima con prima de fichaje al, al club que vayan e incluso con indemnización por parte del Barça. Claro. O sea, que nada más que no te los
2: quitas de encima ni, ni con agua hirviendo. Pero ahí está el problema, claro. que es que el Barcelona no ficha jugadores que compitan contra las vacas sagradas, por decir de alguna manera, no nombrarlas así, para que compitan contra ellos, para quitarle el puesto poco a poco. Y si... Incluso te fichan un jugador, te fichan un jugador tipo Son, que te hace millonario claro. y, y aún por encima te dicen que tú aquí no vas a jugar nada. Porque si tú coges el tema Arda Turán, yo te seguro que le han hecho lo mismo que con Son, seguro. Sí. ¿Por qué? Claro. Porque llega de Galatas, del Galatasaray, porque yo cuando era pequeño eh, estaba harto de ver a, al tío también jugar, porque aquí hay muchos turcos y me decían, ah, es bueno tal, pues yo lo vi un poco. Y era un tipo 10, eh, ¿no? un jugador con un buen movimiento de balón que ataca bien que tiene buena visión y ya está eso era su fútbol su fútbol no era meter el pie no era apretar no era nada claro llega el Atlético de Madrid el Cholo te vende la moto te dice eh, tú aquí vas a currar vas a hacer esto esto y esto y ya verás cómo vas a ser el ídolo de, este, de esta afición y tal ¿y qué hace Arda? se traga lo que le cuenta el, el Cholo trabaja duro y al final gana una liga y juega dos finales de Champions y claro la recompensa ¿cuál es? me dejo el sudor en el Atlético, Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona te ficha pagándote por lo que has hecho en el Atlético de Madrid pero te vienes aquí a retirar porque el Bar el Barça te ficha por yo qué sé si cobraba tres pues ahora seis no sí sí y entonces eh, tú ya, llegas además dijo y, que ya no quería
0: y, correr más
1: claro y claro que, eh, eh, lo exprimió el cholo pero también os digo una cosa que ahora durán que a mí me encantaba en el Atlético que cuando lo fichamos a mí me pareció un, un gran fichaje porque el tío era muy bueno pero también influyó estar seis meses parado como Aleix por lo de no poder inscribir por la sanción de la FIFA. Es verdad, Esos seis meses, ese tío ahí
2: en Barcelona solo... Sí, pues claro. yo que sé, pero, se dejaría un
1: poco... Y... Pero
2: seguro que le, dicier, le han dicho lo mismo, tú vienes aquí, pero ten en cuenta que aquí juega Xavi, Iniesta y Messi, ellos son los responsables, ellos son los que van a jugar sí. y tú vas a tener tus
1: minutos. claro pues es que No hace falta que se lo digan, se dará cuenta él también de claro, decir, sí. joder, aquí donde juego.
2: Pero jugador así ya no, ya no llega con motivación, ya llega de una manera de decir, yo aquí vengo a retirarme porque he jugado en el Atlético de Madrid y ahora voy a cobrar como lo debía haber cobrado en el Atlético de Madrid. Entonces, mejor, compra jugadores súper jóvenes, ¿eh? diles o véndeles la moto de que, oye, yo te quiero fichar como el central y dentro de un año o tal, yo te veo quitándole el puesto a Piqué. ¿A ti no te gustaría jugar? Eh, 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 clásico pues mira, Al final contra el Real Madrid y ser titular Y el chico seguro que se motiva y al final Roberto fíjate ese Roberto, ese, ese que dices es Stodivó, es estodivo
1: Y lo han mandado a Alemania yeah. ¿Por qué? Ajá. Pero ¿Por tonto, qué? Porque ¿por qué? Si, si le haces cosquillas A las vacas sagradas yeah. te... Pero ahí ahí dentro, Hay que estar ahí dentro ¿eh? Yo creo Pero
2: la culpa ahí Pero... es a través de la directiva ¿Por qué? Porque no, no, sabe llevar, no sabe llevar el club
1: Porque se han entregado a los jugadores Roberto, yeah. en el Barça Mandan los jugadores como mandaban los jugadores en el Madrid de los Galácticos, por eso fue Florentino, que han ganado tanto, que oye, que yo estoy súper agradecido, que estamos aquí rajando de ellos y parece que yo que sí, sé sí. que ya no, no los podemos ni ver, que yo muy agradecido y me han dado los mejores años en lo futbolístico de mi vida, pero llega ya un momento que hay que saber decir adiós o saber delegar cuando Messi tiene ahora 33, 32 o 33 años ya no tienes 26 yo veo normal que con 26 seas el cacique del, del equipo todo gira en torno a ti, pero con treinta y tantos y andando por el campo pues no quieras influir también en la planificación, quiero que Valverde siga, que si, porque si yo después de Roma, gracias a Messi y a Suárez quiero que me fichéis a Neymar y como me habéis fichado a Griezmann no le paso la pelota porque eso es así desde el primer partido de liga yo lo vi que no le pasaba la pelota a Griezmann y esas cosas, esos detalles es de tener todo el poder y, y, y encima si, si osas a criticarlo o incluso desde la directiva le han lanzado alguna pullita, pues ya vamos sale, salen los defensores de Messi o él mismo por Instagram y demás y montó un pollo y ya te desestabiliza te desestabiliza eh, el club, hay que, mucho, hay que llevar mucho cuidado con ellos porque tienen mucho poder sí, es, que si... y está... es un problemón es un problemón <risa> llegado a, cuando llegan al ocaso las estrellas y no las ha sabido manejar Tienes un problema muy gordo para, para, para ver cómo administras sus últimos años de carrera. Y 100 millones al año, ¿eh? Y champion muy, veo muy difícil ganar con... A día de hoy, sí. con este, en este contexto que, de vacas sagradas,
2: de estrellas y de las que juegan. Pero bueno, ahí está. Sí, es que si te Lo das ve. cuenta, eh, las vacas sagradas que tenemos a día de hoy son las mismas que estaban en 2009 cuando ganamos la... Claro, eso, y encima ¿cobran más? Claro, y cobran más que antes. Y estamos en 2020, han pasado 11 años ¿eh? mm. y siguen ahí. Y,
1: a ver, mira, la, la, mucho más la última que...
2: Champions. Pero... La, Roberto, la última Champions la
1: ganamos con Luis Enrique, que casi le cuesta el puesto en enero porque los intentó poner firmes. Sí. Y ahí les sacó la, las últimas gotas de esfuerzo, de ira por todas, de compromiso. Y hasta a partir de ahí, pues incluso Luis que se agotó su proyecto porque ya no podía sacar de ellos. Llegan a unas edades y ya son tan dueños del vestuario de todo que es muy difícil apretarles y exigirles como le podrías exigir a un jugador de 25, 26 años que está en plenitud. Es muy difícil. Pero bueno,
0: pues eh,
1: aguantaremos Oye, hasta que ellos quieran.
0: Much muchachos, lo vamos a ir dejando Dime. aquí. Creo que, que lo que tema planificación nos da para para muchas sí, tertulias y lo es, que claro. lo vamos a pasar muy bien aquí, pero tampoco vamos a extendernos mucho en el tiempo para ver cómo, cómo, cómo funciona esto. Y yo creo que la uh -huh. tertulia 3 ha sido un éxito, a mí me ha gustado bastante, me lo sí. pasó bien.
1: Sí, sí, está bien. sí, está bien. sí, sí muy bien. Hombre. hombre, has traído aquí a dos culés moderados, equilibrados, que nos rajan. Ha ido todo, ha fluido todo ahí en plan Zen. Madre <ríe> mía. Espérate que venga el sevillano, espérate que venga el sevillano. Ese sí te va al alborotar. eh. Sí, sí, sí. <ríe> el corral, que <ríe> van a chapar el podcast.
2: <ríe> Pero bueno, ha estado, ha estado muy bien, la verdad. ¿No, Roberto? ¿Qué? Sí. ¿Te ha gustado? A mí sí, a mí se me ha pasado. Ay, cuando... Oye, tenemos clásico alemán, sí, eh, dentro sí. de un rato, eh. Cuidado. Vamos con el Borussia, ¿no? Cuidado, ¿eh? Vamos, que... con el... sí. Vamos con el Borussia, gan ¿no, Roberto? Gan ya. Si gana el Dortmund se pone a un punto. Si gana el Bayern ya se va a siete y se acabó la liga, pero cuidado. Juegan en Dortmund, ¿no? Sí, pero ya sabes, como no hay gente, pues ya, da igual. Ya. Pero bueno,
1: ahí juega... Mira, yo del Dortmund... Bueno, voy a poner aquí el último... Me traía a un... Sí, sí, sí. A Raf, no cortas, pues. el lateral derecho. Que la lástima que es del Madrid, pero se nos vendría cojonudo, porque es un es cañón buena, por la banda buena. derecha. Pero, por desgracia, pues pertenece... Pero bueno, que no nos aquí alargamos más Miguel. Que muchas bueno, gracias.
0: Chicos, nos vemos pronto, ¿vale? Venga. Vale, Venga. Un placer.
1: Vamos gracias. comentando Roberto. Confídese.
2: Chao.
0: Pues ya está. Esto ha sido todo por hoy en Corazón de Campeón. Y espero que lo hayáis pasado bien y, bueno, ya sabéis, nunca subestiméis el corazón de un campeón.